0: Hello, Hello. c'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne notre vision de la société. Hello. Bienvenue dans ce premier épisode de cette première saison de You All podcast. Cette première saison, elle est autour du couple. Pourquoi
1: Pourquoi je, ben je ne sais pas pourquoi.
0: Ben parce qu'on est en couple <rire> Ça commence voilà. Et aujourd'hui, c'est Isaline qui va lancer le premier euh, sujet parce qu'elle a gagné au pire plus ciseaux. Mm -hmm. Alors du
1: coup, le, le premier sujet qu'on va aborder euh, aujourd'hui dans, dans ce podcast, c'est... Ce, ce, Je ne sais pas euh, du tout ce que c'est. <rire> c'est euh, le couple fusionnel, la fusion ah, dans le couple. Okay. Euh, débattre un petit peu autour de tout ça en déconstruire un peu ben justement les idées reçues mmh. euh, dans un aspect euh, à la fois un peu euh, sociétal mmh. et un aspect à la fois aussi plutôt euh, santé mentale et ce okay. que ça implique ok ok alors du coup moi la question la première question pour introduire un petit peu le podcast c'est du coup pour toi c'est quoi
0: un couple dit fusionnel moi et mon premier ex <rire> non, non, non non je rigole euh, en plus c'est pas vrai pas celui-là mais euh, non euh, je sais pas c'est quoi un couple fusionnel euh... Ça dépend dans quel sens tu le prends. Mmh. Je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs définitions qui peuvent être données au mot fusionnel. Ouais. Euh, je pense que as, pour moi, en tout cas, le couple fusionnel genre malsain mmh. et genre le couple fusionnel genre pas malsain. C'est-à-dire euh, pas malsain et pourquoi pas malsain euh, bah Genre le couple fusionnel malsain, pour moi, c'est quand tu pas capable de te séparer, quand la séparation, elle est vraiment douloureuse. Euh, quand, euh, tu... quand tu quand es incapable de faire des choses sans l'autre personne et que tu as vraiment genre une dépendance affective à l'autre personne tu vois genre comme mm -hmm. notre chien floqué a une dépendance affective <rire> envers nous genre elle a de re vrai. une relation fusionnelle toxique avec nous tu vois <rire> ça, vrai. Euh, genre allez, tu vois c'est quand es incapable de faire des trucs sans l'autre mm -hmm. euh, ou alors que ça que faire des trucs sans l'autre ça te procure un mal-être intérieur tu vois genre, ouais. et ça pour moi c'est pas sain tu vois comme mm -hmm. relation et après tu as fusionnelle dans le sens plus simplifié de la chose, on va dire, où tu passes beaucoup de temps avec l'autre, où tu es capable de faire tout avec l'autre sans que ce soit dérangeant, tu vois, mais où tu es aussi capable d'avoir des moments à toi et de solitude, quoi, tu vois.
1: alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment un couple dit fusionnel tu que ne pas juste une modalité d'être ensemble différente, quoi.
0: Ouais, après, pour moi, tu peux être fusionnel dans le sens où... Euh, tu vois tu peux euh, considérer que la personne avec qui tu partages ta vie c'est genre ta, ta, ta meilleure amie ou ton meilleur ami et que du coup genre tu lui racontes tout euh, elle sait tout euh, plus que tes potes tu vois mm -hmm. et genre vraiment t'as une relation qui est ouais genre fusionnelle mais qui est assez saine pour savoir que genre c'est pas l'unique personne sur cette terre tu vois mm -hmm. donc c'est pas fusionnel je <rire> <rire> sais pas bah, moi, moi je pense enfin oui. je trouve que c'est quand même de la fusion ça reste une fusion tu vois mm -hmm. de réussir à tu vois après t'as peut-être raison la psy, hein. ah. je, pense je pense que c'est pas une
1: question d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est plus le sens qu'on accorde au mot fusion. En fait, oui. c'est un peu pour ça que je voulais lancer ce sujet. C'est vrai que le sens qu'on accorde au mot fusion et à la fusion, en fait, tout court, oui. c'est quand même assez important. Et c'est ce qui vient, pour moi, d'une certaine manière, déterminer euh, l'aspect euh, plutôt sain ou malsain, on va dire, dans le spectre, euh, dans, dans ce spectre-là, quoi.
0: Mmh. Oui, je vois. Mais du coup, euh, est-ce que toi, tu as déjà vécu des relations fusionnelles, genre, au sens sens
1: du coup du tout. honnêtement je pense pas à la chance <rire> <rire> je pense pas alors je, le seul doute que j'aurais, ce serait à la limite sur euh, ma ma, pre, ma toute première relation parce que mm. euh, j'ai découvert l'aspect du couple j'ai découvert l'aspect euh, des sentiments euh, très passionnels et très euh, presque un peu puéril en fait mm. euh, j'avais quoi 17 ans, je pense. Euh, donc, je ne je saurais pas dire si c'était vraiment fusionnel
0: ou, ou juste euh, ouais, une relation euh, amoureux, mmh. quoi. Voilà. Mais du coup, tu utilises le terme genre passionnel, hein, mmh. des sentiments passionnels et tout. Mmh. Est-ce que, du coup, euh, les sentiments passionnels, ça va souvent avec les relations fusionnelles, tu vois Moi, je pense que c'est assez lié. Ah oui, pourquoi Genre, quand tu as des sentiments qui sont genre passionnés, genre vraiment passionnés, c'est un peu genre hors de la raison, tu vois, la passion. Mm -hmm. Et du coup, tu peux avoir cette tendance à, genre, pas te raisonner sur la relation que tu as mm -hmm. et, du coup, genre, te dire, genre, vu que je l'aime passionnément, je passe ma vie avec cette personne, c'est, mm -hmm. genre, toute ma life et tout, et, genre, tu tombes dans cette relation fusionnelle, du coup, mm -hmm. plus facilement, je pense.
1: Et à la fois, quand on prend un petit peu le, le, les étapes, on va dire, de la création et, et de l'installation d'une relation, on parle souvent toujours de cette première phase, mm -hmm. on va dire, au moment de la du tout début de la relation, on parle justement de cette phase de passion, ouais. justement, et à ce moment-là, rien, est-ce qu'il y a des choses qui indiquent, selon toi, qu'on peut tourner facilement soit du côté, justement, passionnel-fusionnel, ou soit du côté passionnel parce que c'est le début de la relation, et ensuite, sur un côté, euh, euh, sur une suite qui ne sera pas forcément fusionnelle, mais tout aussi euh, valide et, et saine, en fait,
0: finalement. Je pense, au fond, que les relations fusionnelles, elles sont euh, beaucoup dues à un manque de confiance L'autre qui est souvent dû à un manque de confiance en soi. Ok, c'est à dire, genre en gros, euh, tu vas te manquer de confiance en toi, donc tu vas avoir peur que l'autre il te trompe, que l'autre euh, aille, euh, je sais pas, genre euh, préfère d'autres personnes que toi, euh, soit pas heureux avec toi ou heureuse avec toi, enfin tu vois, genre, euh... et du coup, euh, tu vas avoir ce besoin constant d'être avec l'autre personne pour être sûr que bah, tu es la seule personne. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et genre, je pense que du coup, les relations... Euh, genre, le fait d'avoir euh, ce truc de sentiment passionné au démarrage d'une relation, genre, on l'a tous, tu vois, mais... Plus ou moins. Oui, plus, plus moins. ou moins. Euh, mais après, genre, euh, t'as ce truc de... Si t'as confiance en l'autre personne et s'il y a de la communication avec l'autre personne et si, voilà, tout ça, bah, en fait, ça s'installe beaucoup moins facilement, d'après moi, parce que, en fait, t'as pas ce truc d'avoir tout le temps besoin d'être rassuré, d'être la personne de l'autre. Tu vois mmh. ce que je veux dire et Alors du coup, est-ce que le couple dit fusionnel, ce serait pas toujours nécessairement une dynamique
1: où chacun place l'autre comme étant le centre de sa propre existence bah ouais, évidemment. Et où chacun, du coup, place la même la relation comme étant le centre de
0: son existence Ouais, bien évidemment. Mmh. Évidemment. Après, genre, euh, euh, je pense que ça existe aussi les relations fusionnelles à sens unique. Genre, en mode euh, mmh. que toi, tu es besoin d'être ultra fusionnel avec la personne, mais qu'en face, la personne, euh, non, tu vois. Et genre, euh, du coup, ça crée aussi un déséquilibre dans les couples, je pense.
1: Ouais.
0: Mais je pense qu'il y a beaucoup de couples fusionnels qui sont fusionnels que d'un côté, en réalité, tu vois. Mm -hmm. Où il y a qu'une seule des deux personnes qui a genre 100% besoin d'être rassurée H24 sur le fait d'être le centre du monde de l'autre personne, tu vois. Ouais. Parce que ça a un côté rassurant, parce que c'est un côté genre, bah, t'es mis en valeur, parce que t'es au centre de l'attention de, de cette personne, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de relations fusionnelles qui sont fusionnelles que d'un côté, du couple ouais. en réalité. Mm -hmm. Et euh, est-ce que toi, tu as la, la sensation, du coup, d'avoir été déjà dans une
1: relation fusionnelle
0: Ouais. on euh, va bah, raconter <rire> Ouais, ouais, ouais euh, Je pense que je l'étais beaucoup quand j'étais jeune. Mm -hmm. euh, bah, déjà, ma première relation, je pense que oui aussi, tu vois, bah, pareil que toi, je pense que... T'es dans un truc où genre c'est la première fois que tu es amoureuse ou amoureux, euh, tu découvres un peu ce que c'est être un couple, en plus t'es jeune, donc t'as pas du tout de recul sur. Euh... Euh, le fait que, genre, tu peux pas mettre quelqu'un au centre de ton existence, alors que potentiellement, dans deux ans, c'est fini, tu vois, genre, euh... <rire> tu relèves un peu le truc. Hein ouais. euh, et genre, euh... enfin, en fait, je pense que t'as pas assez de recul, t'as assez d'expérience du, du, du coup, et du coup, je pense que, bah, tu en plus, t'étais adolescent, donc en vrai, t'as rien d'autre à faire que d'être en couple, tu vois, ouais. genre, euh... et tes devoirs tu dois faire tes ouais. devoirs et être en couple avec ton mec ou ta meuf, tu vois. Ouais, genre, as rien d'autre à faire en mm -hmm. vrai, tu vois. Genre, n'as pas d'autre job, tu n'as pas de payer, de... Tu as, as, payé, as beaucoup moins de préoccupations. Moins en fait. de... Voilà, c'est ça. Clairement. Et du coup, genre, en fait, tu passes ta vie à penser qu'à cette personne, tu vois. Et du coup, je pense que les premières relations, elles sont souvent plus fusionnelles que les suivantes. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup des premières relations euh, qui ne durent pas euh, toute la life. tu vois. Genre, ouais. même si ça existe et qu'il y a Bien des sûr. gens qui arrivent à à se construire euh, en s'étant rencontrée très jeune et tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui finissent par euh, euh, se séparer aussi parce que, justement, euh, tu pas du tout assez de recul sur ouais. comment genre, bien placer ta relation dans mm -hmm. le truc de la vie et que, du coup, bah, quand tu grandis et que tu évolues, bah, genre, euh, tu te rends compte que tu n'as pas priorisé les bonnes choses, etc. Mm -hmm. etc. Quoi. Donc, ouais, je pense que ma première relation... Euh, après euh, vas-y moi j'ai eu des relations un peu toxiques vibes quand même euh... <rire> donc je suis pas un très bon exemple on en reparlera peut-être ouais on là. en reparlera peut-être mais euh, ouais euh, je pense que ma deuxième relation aussi mais là c'était plus un... une relation vraiment toxique de A à Z donc euh, de toute manière euh... <rire> j'étais pas sortie de l'auberge <rire> euh, et où du coup moi j'avais très peu confiance en la, en la personne qui était en face de moi mm -hmm. donc j'avais ce besoin constant d'être assurée
1: oui.
0: et donc d'être en plus j'étais en relation à distance tu vois donc oui. genre J'étais fusionnelle mais genre à distance tu vois l'enfer. Ouais. Euh, mais ouais après euh... enfin c'est nul d'être fusionnelle ça pue quoi. <rire> Pourquoi ça pue? <rire> bah parce que c'est pas enfin genre comme on l'a dit c'est pas c'est pas hyper sain. Mais euh, du coup nous on a eu la phase où il y a eu de la passion machin et tout. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'on a eu à un moment une relation fusionnelle euh, ou qu'est-ce qui a fait en tout cas si c'est pas le cas qu'on n'est pas allé vers une relation euh... Parce qu'en réalité, moi, t'es ma première relation euh, lesbienne, mm -hmm. donc ça aurait pu être aussi comme un peu euh, des premières relations genre, euh, tu vois, euh, genre euh, une relation un peu nouvelle donc avec tout ouais. ce truc de nouveauté, machin ah et non. tout, où j'aurais pu moi aussi peut-être tomber dans ce truc de fusion, tu vois, comme ouais. quand j'étais jeune, quoi. Ouais, je comprends, genre un peu comme si j'étais adolescente, quoi. Ouais. <rire> euh, bah, moi, je pense qu'on n'a
1: pas développé une relation euh, fusionnelle. Mm -hmm parce que
0: euh, on moi, je est... peut pas me passer de toi hein. <rire> sortez les violons la petite pute
1: parce que euh, moi déjà on est adulte et on est très ancré on va dire dans notre vie d'adulte même si on est jeune euh, on est quand même très ancré dans notre vie d'adulte on est en voie d'accomplissement mais on n'est pas non plus euh, aux, aux prémices de notre accomplissement on est quand mmh. même euh, déjà bien ancré dans nos vies euh, dans nos projets dans notre travail dans euh, notre vie euh, sociale, professionnelle, enfin bref euh, personnelle tout court et on est toutes les deux des personnes très très indépendantes
0: mmh.
1: très très autonomes mmh. et je pense que cet aspect d'indépendance vient en fait euh, annuler tout risque de développer quelque chose de fusionnel dans, par le simple principe ou, euh, ben, t'as pas besoin de moi et j'ai pas besoin de toi.
0: En ouais, fait, mais sur ça, je suis pas hyper d'accord, parce que j'ai toujours été très indépendante comme personne, et pourtant, j'ai déjà été dans des relations Oui, mais étais jour. immature émotionnellement. Euh, déjà, je te permets pas <rire> de dire ça.
1: <rire> tu vas te calmer. Enfin, non, t'es pas, j'exagère, je, pas immature, mais t'avais pas encore développé une maturité émotionnelle, on va dire suffisante et nécessaire pour prendre ce recul-là. En fait, oui, euh, effectivement, et c'est pour ça que je parle Là de, enfin que je mentionne le fait qu'on qu on soit adulte il a, y a eu du temps qui a passé, de l'eau qui a coulé sous tous les anciens ponts de nos relations précédentes. Ouais, les, il, sont même, hein. les ponts
0: se sont écroulés même <rire> les ponts se sont
1: écroulés carrément et je pense que en tout cas on coche pas les cases de ma checklist on va dire des facteurs ah euh, c'est quoi ta checklist des, des facteurs euh, pour, qui peuvent on va dire euh, tendre euh, vers quelque chose de fusionnel ouais
0: Genre là, euh, si les gens ils nous écoutent, ils veulent faire la checklist pour voir si leur relation elle est fusionnelle ou pas. C'est hein. quoi les, les...
1: Pour moi, il y a... Soit d'un côté, on dit... On, parle, enfin, on, on expose les un peu les critères qui déterminent si on est dans une, dans une relation plutôt fusionnelle, ou alors on parle plutôt de euh, qu'est-ce quels sont les facteurs qui peuvent installer une relation fusionnelle. C'est ben, différent pour moi. Les
0: deux, vas-y. On commence par installer une relation fusionnelle et puis... Euh... On fera mm -hmm. la petite liste après de quand t'es dedans. Quoi.
1: Donc, tu, me diras, ça, mm -hmm. tu me diras si c'est d'accord. Comme ça, tu me diras si tu en as que tu verrais en plus. Pour moi, les facteurs on va dire, qui peuvent euh, déterminer l'installation d'une relation fusionnelle, c'est déjà, euh, je pense, un manque de maturité émotionnelle, on va dire, mm -hmm. de, de la part d'une ou des deux personnes. à chaque fois que je parlais, je parlais de la part d'une ou des deux personnes. Mm -hmm. Je ne veux pas juste le préciser à chaque fois. Euh, ensuite, je dirais... Euh, des, la présence d'insécurité, en fait, qui soit mm -hmm. déjà là, au niveau relationnel, donc des insécurités au niveau de la confiance, des insécurités, donc confiance en soi ou en l'autre, mm -hmm. des insécurités au niveau de, de, de nous-mêmes, de notre propre valeur, de la confiance en soi, quoi. confiance en soi, estime de soi, euh, des insécurités qui soient liées à des traumatismes, en fait, euh, du passé, mm -hmm. liées soit à, à d'anciennes relations, soit à juste une expérience personnelle euh, qui, qui soit venue, on va dire, ouvrir un peu le dossier euh, des insécurités à ce niveau-là.
0: J'imagine ouais. euh... trop, c'est comme dans euh, le film là, des émotions, là. Comment ah vice versa. Ouais, genre une petite émotion arrive comme ça qui ouvre le dossier. Ouais. et ah. <rire> Bah c'est
1: marrant parce que en, en EMDR on on, parle, on on va toujours chercher euh, ben, le souvenir qui ouvre le dossier ouais. en fait parce qu'il y a toujours un événement qui ouvre le dossier d'une insécurité, d'un trauma, mm. euh, d'une faille, euh, d'un trait en fait, euh, spécifique dans ton vécu. Quoi. Il y a toujours mm. quelque chose qui ouvre le dossier, en réalité. Oui, On, ça ne sort pas de sous le chapeau. Ben, après, ça peut, effectivement, comme facteur qui viennent pour moi, favoriser aussi l'apparition d'un aspect de fusion, c'est des, des, des comportements aussi de l'autre. Mm. Comme, tu, comme tu le disais, en fait, les comportements de la personne en face elles, ils peuvent venir créer en fait, un besoin euh, de présence, un besoin de... De... de rassurance
0: euh, etc etc
1: et est-ce que toi tu t'es déjà senti enfin est-ce que tu as déjà coché on va dire
0: ces cases là dans mes ta... bah, ta... relations relation qui étaient fusionnelles oui forcément ouais. tu vois c'est sûr enfin à l'époque je les ai pas tu vois j'avais pas ma liste mais, <rire> mais oui c'est sûr et du coup pour revenir à ce qu'on disait euh, sur euh, nous et au démarrage et tout je pense qu'au delà du fait qu'on soit adulte qu'on soit indépendant et tout mm -hmm. je pense il y a aussi le fait qu'on a beaucoup communiqué et je oui. pense que ça c'est quelque chose qui va revenir souvent dans les podcasts qu'on va faire et tout mais c'est quelque chose de... on a beaucoup communiqué dès le départ sur euh, nos insécurités sur ouais. justement nos traumas passés de... et il y en avait il <rire> y, a... y a une pile de dossiers qui est assez grande chez moi notamment il voilà. ouais. euh, y a tu vois on a communiqué ouais. sur toutes ces choses là sur ce ouais. qui pouvait trigger aussi bien nos sûr. insécurités justement tu vois parce que sure. c'est bien de parler de, de nos insécurités mais Genre, c'est aussi, genre, comprendre ce qui les déclenche, qui déclenche etc. Sûr. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est ultra important dans euh, le fait qu'on n'ait pas, euh, qu pas développé aussi ce lien-là, euh, bien sûr, fusionnel, quoi. Et effectivement,
1: la, la communication, on va dire, transparente, authentique, sincère euh, et profonde, c'est pour moi la chose qui permet, en fait, de ne pas installer. Euh, euh, un aspect, on va dire, de fusion euh, qui soit malsain, qui soit, on va dire, délétère pour, pour euh, chaque personne et la relation, on va dire, en elle-même. Mm. Euh, mais si, effectivement, la communication, elle n'est elle, elle pas, pas, on va dire, mise en place dès le début, ça crée un, un, un risque, en fait, d'incompréhension de, de... des besoins de l'autre. Oui, et puis de, mm. de, ça, ça crée un risque aussi de développer quelque chose de, qui ne soit pas aligné, en fait, en, ensuite, besoin besoins de, de, de chacun et chacune dans la ouais. relation, quoi. Vraiment.
0: Et toi, là, donc, dans tes accompagnements avec tes patients et patientes, mm -hmm. est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as des personnes qui sont dans des relations fusionnelles comme ça Et comment tu accompagnes ces personnes-là Genre, comment tu peux défaire ce lien mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut défaire Genre, est-ce qu'on peut sortir d'une relation fusionnelle en restant avec la même personne et, du coup, genre, réussir à « assainir » je mets des gros guillemets, genre, ta ouais. relation ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est hyper dur de... Enfin de reconstruire derrière ouais. en termes de relations et que bah, souvent, c'est des relations qui
1: se terminent. Je pense que... ça Enfin, je ne je pense pas, je suis sûre, ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'accompagner des personnes qui euh, étaient ou qui sont euh, dans des relations que je qualifierais en tout cas de, de fusionnelles. Et je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où euh, on peut réussir à ancrer, on va dire, des nouvelles dynamiques, à installer des nouvelles dynamiques dans dans la relation euh, et puis il y a le cas de figure numéro 2 où en fait tout simplement c'est pas possible et en fait euh, changer d'état d'esprit changer de vision ça, ça, où ça peut induire on va dire la, la, la fin euh, du couple et la difficulté dans un accompagnement individuel c'est que j'accompagne qu'une personne mmh. sur les deux mmh. et j'accompagne pas le couple et toi tu fais pas de thérapie c'est très rare c'est très rare. Je, ça ça, ça m'arrive là, je, ça m'arrive d'accompagner des personnes. En ah,
0: duo, là, où tu les accompagnes
1: de manière genre, individuelle, euh... en mode couple, mais individuelle. Moi, je fais toutes les configurations. <rire> C'est-à-dire ça peut m'arriver de les accompagner ensemble et ça peut m'arriver d'accompagner chaque personne individuellement. Euh... Je, je fais les configurations un peu selon les besoins, ouais. selon le feeling. Mais là, pour un accompagnement individuel, en fait, tu n'accompagnes qu'une personne sur les deux. Donc, en fait, la personne que tu accompagnes si elle désire travailler sur cet aspect-là, il bah, n'y a que elle qui va travailler. Oui. Et elle et moi, on n'aura pas le contrôle sur ce que l'autre voudra faire ou ouais, en fait. ses réactions
0: euh, par et rapport, rapport aux évolutions de... Bien sûr.
1: Et donc, à partir de là, on n'a pas le contrôle sur la finalité de, euh, du, du travail euh, sur la relation en soi. Par mmh. contre, la chose sur laquelle on a le contrôle, c'est sur ce qu'on souhaite nous faire dans l'accompagnement individuel comme travail au niveau de... Euh, euh, de la vision, on va dire, de la relation, de, de, du travail sur les insécurités, sur les traumas, etc. Ça, on a, on a le contrôle sur les moyens qu'on mmh. peut donner pour travailler dessus. Pas sur le résultat, on sait jamais ce oui, que oui. ça peut donner un accompagnement. Mais dans un couple, on, on est deux, en fait. Oui, Donc à partir de, À
0: partir de là... Par exemple, je suis dans une relation fusionnelle et genre moi, je viens voir un psy, un psy tu vois, mmh. et je veux travailler là-dessus et tout. Mais du coup, la personne qui est genre avec moi, euh, n'a pas envie d'avoir un suivi psy, euh, n'a pas conscience de tout ça, je sais pas quoi et tout. Mm -hmm. Genre je viens, je vais fondamentalement changer des choses dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de oui. d'agir, etc. Oui. Et et est-ce que tu penses que genre ça, moi ça peut du coup mener à un truc où genre je vois que la personne en face fait, elle travaille pas sur ces sur ces sujets là et du coup on est complètement en décalage, mm -hmm. et en déphasage ouais. de notre vision du couple, de notre vision mm -hmm. de la communication, de machin et tout. Et du coup genre ça entraîne la rupture, mais pas parce que, genre, euh, j'ai pas réussi à travailler sur le fait d'être fusionnel, mais parce que, justement, j'ai tellement travaillé mm -hmm. que ouais. je suis plus en phase avec l'autre ouais. sur ma manière de faire, de mm -hmm. penser, des, tu vois, d'être. Honnêtement,
1: ça m'arrive vraiment souvent d'en arriver euh, à ce stade-là avec des personnes, mais pour plein de choses, en fait, oui. pour plein de situations. Oui, pas que les relations fusionnelles, ça peut être sur, oui, sur plein d'autres sujets, le sujet, sujet en en de fait. la communication, même au euh, niveau du, du rapport à la famille aussi, vous surtout beaucoup au rapport à la, avec, dans le travail du rapport à la famille, notamment oui. et ça Je pense qu'on en reparlera mmh. peut-être dans d'autres saisons de podcast. Mais effectivement, et ça, je l'ai toujours dit à toutes les personnes que j'accompagne, et s'il y a des collègues psy ou thérapeutes qui m'écoutent, euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand c'est dans une relation, quelle qu'elle soit, donc là, ici, on parle des relations amoureuses, donc on est deux, d'accord Ou plus, d'ailleurs, mmh. on va dire, là, on
0: oui, on prend un schéma ouais. classique, euh, on un schéma classique où on est de deux, deux mais vous euh, pouvez être mais,
1: 200 si vous voulez. Mais bien sûr, bien sûr. À partir où tout le monde ça fait veut, juste où, une
0: grande maison à acheter, mais... À partir du moment où
1: tout le monde est d'accord, vous pouvez ouais. être 200 si vous voulez. Euh, donc, donc, on est deux. Et si, et ça je l'ai toujours dit, s'il n'y en a qu'une des deux, une personne, qui fait un travail profond sur elle-même, elle va nécessairement à un moment donné sentir un décalage avec l'autre. Ouais. Surtout si l'autre n'a jamais fait de travail on va mm. dire sur, sur, euh, sur lui-même, n'a jamais euh, euh, eu euh, l'ouverture nécessaire pour envisager de faire un, tra un travail sur lui-même parce que, d'une manière ou d'une autre, on en a tous un peu besoin à certains stades de notre vie. Quoi. Et ça dépend de la manière dont on le fait et dont on l'envisage. Hein. Je ne parle pas nécessairement d'un travail de thérapie, mais euh, au moins un travail de conscientisation, d'introspection, d'observation de, de, en fait, de ses mécanismes, de ses comportements, de ses schémas, de ses insécurités, de ses traumas, etc., quand il y a une seule des deux personnes qui, produit ce, 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 qui fait ce cheminement, selon moi, dans ma pratique de ce que j'en ai vu, on observe quasiment toujours, je ne vais pas parler un à, inconditionnellement, un décalage, en fait, à un moment donné. Et ce décalage, bien sûr, qui mène à, à un besoin de changement. Mmh. On ne on peut pas trop savoir lequel. Ça peut mener oui, à des soit, ruptures, à des changements dans le lien, à des reconsidérations de, de la dynamique, etc. Mais il y a toujours un changement qui arrive. Parce que quand tu observes un décalage, oui. pour moi, la thérapie, par exemple, ça rend lucide. Beaucoup plus mmh. lucide qu'avant. Et donc, si t'es lucide, plus oui, lucide, lucide qu'avant, tu prends conscience bah, des choses conscience qui vont de, pas bien. De, euh... Effectivement, tu prends beaucoup plus conscience des, des différents, des décalages. Mmh. Et si t'as conscience enfin, qu'il y a un décalage, forcément, tu vas avoir besoin de, de prendre action, en fait, de, de créer du changement. Et à partir de là, ben... Bah, faut pas avoir peur d'être acteur, actrice du changement, quoi. Ouais, c'est clair. Mmh. Okay. Et dans la fusion, on a souvent peur du changement. Ah bah oui. Oui, que parce que
0: changer, ça veut dire ne plus être avec la personne avec qui on est fusionnel.
1: Oui, ou être Je moins fusionnel, quoi. ou risquer oui. la fin du couple, risquer oui, oui. la perte de l'autre, etc. Et ça, pour moi, c'est... Enfin, pour moi. Et ça, pour les personnes qui sont dans une relation dite fusionnelle, c'est inconcevable.
0: Mmh.
1: Inconcevable d'imaginer perdre l'autre. Ou d'imaginer oui, que la dynamique, elle change. Oui, Et alors, du coup, justement, quand euh, on envisage, on va dire, de... Euh, travailler, on va dire, sur ces questionnements-là, etc., d'après toi, euh, comment est-ce qu'on peut protéger ou nourrir, on va dire, son individualité dans euh, le couple
0: Wow, j'ai rien compris à la question. <rire> C'est une question de psy. <rire> Je peux formuler en termes de gens qui se sont
1: venus ben, D'après toi, comment est-ce qu'on peut nourrir le fait d'être des personnes séparées
0: Alors, ah, qu'est-ce qui peut faire en sorte de... Ouais, okay, comment est-ce qu'on peut euh, travailler
1: sur euh, euh, conserver une individualité, on va dire, saine dans le couple
0: bah, je pense que c'est important euh, d'avoir euh, des centres d'intérêt euh, qui sont aussi parfois différents, euh, mm -hmm. tu vois, genre, nous, genre toi t'es psy, euh, je vais jamais voir de psy, et genre, je, je, je c'est pas que je suis pas intéressée par la psychologie, tu vois, mais genre, j'y connais rien, et c'est mm -hmm. pas un, un domaine euh, qui me passionne, mm -hmm. tu vois. Euh, moi je fais du digital et toi, tu sais, il y a un an et demi tu savais même pas monter un réel, tu vois. Genre, non. <rire> non mais sois honnête, Donc sûr. On, a, on a des centres d'intérêt qui sont quand même vachement différents. Bien sûr. Euh, même si euh, au final en étant ensemble je m'intéresse quand même à ton métier, je m'intéresse à, à la psychologie, etc. Mais d'un point de vue vraiment genre, éloigné, tu vois. Oui, et, pas toi, de et toi inversement, tu vois, avec mes, mes trucs à moi. Euh, mais je pense que c'est important d'avoir des centres d'intérêt qui sont différents, notamment sur tout ce qui va être genre taf ou genre tes hobbies tu vois mmh. euh, parce que bah, malgré tout en fait ça permet euh, que l'autre bah, puisse s'intéresser à, à ces sujets là et que tu puisses discuter de ces sujets là avec l'autre sans pour autant que l'autre fasse ces activités avec toi ou fasse ce métier là mmh. avec toi ça en fait toujours ouais quoi. voilà ça, ça reste ton truc à toi et c'est ça te permet de développer du coup soit des activités euh, j'allais dire extrascolaires mais on est plus à l'école mmh. mais tu vois genre euh, en dehors ouais. de, de ton taf et tout sur ces hobbies là ou euh, ou d'en faire ton taf carrément, tu vois, mmh. euh, et, et que du coup ça t'appartienne, que ce soit à toi, et que tu, tu puisses être seul dans ces moments-là, mmh. et pas forcément avec l'autre, mais que ça puisse être aussi un sujet de discussion et ouais, d'échange avec enfin. l'autre, justement, tu vois. Euh, donc ça, je pense que ça, c'est important. Euh, je pense que c'est aussi important euh, de conserver euh, son cercle social, euh, mmh. tu vois, et ouais, de le développer. Euh, tu peux avoir un cercle social commun avec la personne avec qui tu es, es en couple parce ouais. que bah, forcément, euh, au bout d'un moment, quand ça fait longtemps que tu es ensemble, etc., euh, tu crées forcément. des liens avec les amis de ton mec ou de ta meuf ou, euh, ou alors euh, même tu rencontres des nouvelles personnes en étant deux tout de ouais. suite, tu vois. Ouais. Donc c'est ok, tu vois. Mais je pense que conserver son cercle d'amis euh, à soi euh, que tu avais avant de rencontrer la ouais. personne, c'est important et c'est important. Euh, ça ne veut pas dire, genre, pas présenter tes potes. À la il oui, ne faut pas que tu perds pas sois tête, hermétique salle. Mais euh, c'est-à-dire euh, avoir aussi des moments où tu vois tes potes seul, tu vois. Mm -hmm. Genre, nous, ça nous arrive souvent, euh, quand je descends à Montpellier pendant plusieurs jours, genre mm -hmm. euh, même l'été, une semaine ou deux semaines, ça, comme -hmm. de genre, euh, toi, tu as envie de sortir, avoir des potes, aller manger chez des potes et tout. Et moi, j'ai la flemme parce que ouais. je suis grave moins sociale que toi. Mm -hmm. Et il y a plein de fois où je te dis, bah vas-y, et genre, moi, je viens en juste pas, tu vois. Genre, ouais, je reste à la maison avec Floki mm -hmm. et c'est très bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et genre, je pense que ça, c'est important de réussir à, bon, nous, on a la chance, enfin, la chance. Nous, on trouve que c'est une chance, mais ouais. de pas habiter ensemble. Ouais. Et donc, de pouvoir le faire beaucoup plus facilement, ouais, euh, bien sûr. tu vois, que si t'habites ensemble, etc. Mais je pense que même quand t'habites ensemble, tu vois, c'est important de, parfois, euh, bah, il y en a un qui va voir ses potes et l'autre, il reste à la maison et c'est ok, tu vois, et genre. Passer
1: du temps séparé, hein. En
0: fait. Ouais, passer du temps séparé ouais. avec ton cercle d'amis, mm -hmm. tu vois, dans ton cercle social, euh, genre, à toi. Mm -hmm. Je pense que ça aussi, c'est important. Et ouais, avec sa famille aussi, tu vois, genre... Euh, si pas... il si lui envie, si on a envie. Oui, si on oui, s'entend si bien avec mm -hmm. sa famille. Quand je, je dis avec sa famille, c'est genre, si ça se passe bien, tu vois. Oui. Mais genre, par exemple, si, on, si nous, on avait décidé d'habiter ensemble, mm -hmm. genre, il y a des fois où je serais allée manger chez mes darons sans toi, tu vois. Bien sûr. Parce que, bah, Et moments, je t'encouragerais à euh, faire. C'est le moment où j'aurais pu bitcher sur toi, tu vois. <rire> <rire> ouais. Non, je rigole, ma mère elle t'aime trop pour pitié sur toi. <muchère> <besar> big up, big up à Sylvie et Denis. Ok, euh, est-ce que tu as des trucs à
1: rajouter En fait, je pense que le plus important c'est d'avoir de, de, des choses en fait, effectivement, dans le quotidien qui t'appartiennent à toi ouais. et juste à toi. En fait, ça veut pas dire que je peux pas les partager avec l'autre, tu peux, mais tu sais qu'à la fin ça t'appartient et c'est à toi, quoi. Oui, c'est ça, en soin. et que ce soit. Euh... Du côté social, du côté pro, du côté euh, intérêt ou du côté euh, activité, n'importe quoi en fait. Ouais. Mais alors, du coup, et on, parce qu'on a oublié d'en parler tout à l'heure, euh, si on devait faire justement une checklist de, des, des, des facteurs qui ah, pourraient indiquer un peu que que aux gens qu'on qu 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 est dans une relation fusionnelle, est-ce que toi tu vois déjà que des que choses euh, évidentes
0: bah, Comme je disais que, au tout début, genre, quand être loin de la personne, c'est quelque chose qui te fait être dans un mal quand, je pense, genre, quand on va partir du principe que tu habites avec la personne, mm -hmm. genre, quand, dans ta semaine, il n'y a pas un seul moment où tu fais des choses, genre, sans cette personne-là. Mm -hmm. Genre, quand toutes les activités autres que ton travail mm -hmm. euh, de ta semaine sont constituées que de la présence de cette personne. Euh, parce qu'après, évidemment, quand tu es en relation à distance, c'est un peu différent, tu vois, quand on ne se voit euh, pas pendant... Euh, trois semaines et ouais. qu'on se voit pendant une semaine, bah, évidemment, on essaie de faire le maximum de choses ensemble parce que bah, on s'est pas vu pendant trois semaines sûr, avant, tu vois. Euh, mais je pense que quand tu habites ensemble, le fait de, de vraiment, genre, que toutes tes activités extrascolaires... Euh, je sais pas comment on dit pour, extra -conjugale, pour le dire extra-conjugale, mais pas du tout. <rire> non, mais comment on dit pour le taf enfin, Extra-tafial.
1: Extra-professionnel.
0: Extra-professionnel. Bref, extrascolaire ouais. On va ce mot-là. Quand toutes tes activités extrascolaires, elles sont tout le temps avec la personne, pour moi, c'est que... T'es dans une relation où t'es pas dans la capacité d'être sans cette personne.
1: Voilà, Et... Alors après, moi ça questionne un truc parce que je, je pense qu'il peut exister des couples où les personnes font tout ensemble ou presque tout ensemble, mais où elles pourraient se passer l'une de l'autre. Mais bah, pourquoi elles le font pas alors Je sais pas, c'est une, une question que je pose, c'est je, je, enfin, une interrogation que je est-ce que ça n'existe pas des relations où les personnes partagent tout ou presque ensemble, mais peuvent également, s'il si, si le fallait, bah, se séparer euh, l'une de l'autre et... mais du
0: coup la question c'est ça c'est est-ce qu'il est -ce qu faudrait pas qu'ils se séparent un peu pour que ce soit réellement est, sain et, le, et le, et leur et justement
1: relation. pour moi ça, ça vient euh, toucher du doigt toute la question de si une relation est vraiment fusionnelle dans un sens euh, on va dire plutôt euh, malsain et préjudicial c'est en fait si l'aspect justement fusion connexion vient impacter significativement en fait le fonctionnement de la personne ou des personnes, mais de manière plutôt euh, effectivement euh, orientée à souffrance en fait. Oui, négative. C'est-à-dire que euh, est-ce que euh, on peut dire de d'un couple euh, qui passe tout son temps ensemble, mais qui sait très bien passer du temps ensemble si besoin, est-ce qu'on peut dire à ce couple qu'il est ben, fusionnel. Et pour moi,
0: du coup, ça revient à ce que je disais au démarrage, que pour mm. moi, tu peux être fusionnel sans que ce soit malsain.
1: Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut trouver un autre que... nom Voilà, c'est ça. Fait.
0: Du coup, est-ce que la définition du fusionnel, ouais. elle est bonne tu vois Parce qu'en mm. fait, pour moi, euh, la définition même du mot fusionnel, c'est genre euh, quelque chose qui est genre, collé, enfin, genre, oui. tu en fusion, quoi. Oui, et,
1: donc, et qui ne peut pas être séparé. Et qui ne peut
0: pas être séparé. Oui. Et
1: donc, c'est pour ça que moi, ça questionne l'aspect malsain. Mm. C'est pour moi, le mot fusionnel, la fusion, c'est quand il n'y a pas de limite en... oui. entre Tu en... ne peux
0: pas être séparé. Oui,
1: parce que si. Les deux se mélangent, les limites individuelles, elles s'effacent. Oui. Pour moi, c'est ça la fusion. Tu vois, comme dans Dragon Ball Z, quand ils font le. Je... Comment on
0: jamais
1: appelle dit ça Ah, mince Tu as le
0: droit de dire merde, hein. c'est notre podcast. Hein.
1: Ah ouais, ouais Alors, merde <rire> C'est la meuf qui ose pas, tu euh, Donc, pour moi, c'est pour ça que je te disais justement l'aspect fusionnel. Pour moi, la fusion, c'est une absence de limites ouais. individuelles. Deux choses qui fusionnent, elles oui. perdent oui. leurs limites individuelles. Oui, elles n'ont qu'une limite. Comme une limite commune, en fait, ouais. en soi. Et c'est
0: pour ça que moi, au début, je disais que pour moi, ça dépend dans quelle position tu places le fusionnel, parce que pour moi, tu peux être fusionnel, bah, du coup, non. tout partager avec la personne, etc. Bah, étymologiquement, non, mais dans la réalité, oui, tu vois. Bah, parce que, comme tu dis, il y a des couples qui sont tout le temps, qui partagent tout, qui font tout ensemble, machin, mais qui sont, au fond, capables de ne pas être ensemble.
1: Alors du coup, est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre terme pour bah, ces couples-là bah...
0: euh, Pas trop fusionnel <rire> Non, ah, un coups, peu fusionnel, mais
1: les coupes connectées. Une relation connectée. c'est-à-dire quand t'es connecté, t'es pas, pas en fusion. Quand t'es connecté, t'as vraiment. Je sais pas, Imaginons là, mon, mon micro est connecté à mon téléphone. Il, genre, tu vois que c'est mon micro et mon micro et que mon téléphone ouais. est mon téléphone, en ouais. soi. Il n'y a pas une absence de limite de distinction entre les deux. Oui. Alors, que dans la fusion, t'as vraiment une absence ouais. de distinction entre les parties, en fait. Qui Est-ce qu'il y a un
0: mot qui existe pour ça déjà
1: bah du coup des, des connexions ouais. ouais des couples connectés une relation ouais. des personnes qui sont connectées et moi par exemple je pense que nous on est on est connectés que beaucoup mais il y en a pas fusionnel.
0: Bah là en Slovénie on n'a pas la wifi donc on fait eu ce
1: podcast, en fait ce podcast <rire> sans wifi sans réseau ouais. du tout et en Slovénie et en Slovénie en plus. Pour moi effectivement l'aspect fusionnel donc nécessairement on va mm. dire préjudiciable on va dire délétère pour les individualités vu que tu perds les limites individuelles c'est vraiment quelque chose qui vient dire, y a, enfin, qui vient dire pour moi qu'il y a nécessairement une souffrance, d'une manière ou d'une autre. Ouais, la souffrance quand l'autre n'est pas là, la souffrance à l'idée de perdre l'autre, la souffrance au niveau des déclencheurs, des insécurités euh, et des... et de certaines, on va dire, émotions euh, euh, désagréables. Il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ben, mon fonctionnement individuel, il est impacté, en fait, mmh. par la relation. Ouais. Et il y a cet aspect aussi, pour moi, un autre, une autre grosse case à, co à cocher dans la checklist euh, « Est-ce que mon couple euh, ou serait pas fusionnel ?» C'est cet aspect où tu places l'autre, ou tu places ta relation au centre de tout. Mm. Ah oui. C'est-à-dire tu construis tout en fonction de l'autre. En fait, ta relation ou l'autre est le centre de toute chose pour toi, mm. ça veut dire que si ce centre disparaît, tout s'écroule. Parce que si tu conserves en fait, ton individualité et que tu restes dans une dynamique où tu construis les choses autour de toi qui est ton propre centre. Mmh. Même dans une relation où tu peux construire des choses en commun, bien sûr, mmh. mais en gardant cet aspect où tu restes ton propre centre, ben si l'autre s'en va, tu t'écroules pas. Oui, ou oui. tu t'écroules beaucoup moins ou alors tu t'écroules pas de manière vraiment euh, hyper préjudiciable pour ton intégrité physique et psychique. Ouais, ouais. Ça veut pas dire que euh, la rupture et les ruptures au... ou les conflits sont faciles ouais. ou, ou, ou pas source de souffrance non, Mais ça veut simplement dire que toi en tant qu'individualité tu, 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 tu restes là en fait ouais, ouais. tu restes là et tu survis en fait à cette, à, aux différents ou aux conflits ou aux ruptures dans une relation vraiment fusionnelle ta survie psychique et physique quand il y a un conflit, une ah, rupture ouais, ouais, etc elle, sais, elle ouais. est largement, euh, ouais, euh, largement euh, en, enfin, à risque en fait ouais
0: je sais ouais. Ben, je... oui
1: ça, fin, ça, ça résonne,
0: toi, avec ouais. euh, des choses, des moments. Oui, bah lieu. oui, euh, dans, 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 mes, dans certains de mes premiers couples, quoi. Ouais. C'était très difficile. Pour moi, chaque. Ouais. Euh, et d'ailleurs, bon, il y a encore des petits restes, mais ouais. pour moi, chaque différent chaque conflit, c'était la fin. Ouais. Genre, euh, la relation, allait finir. Et maintenant, ouais. encore, euh, il <rire> y, y, y a des petits restants dans notre relation où, moi, à chaque fois que... Déjà, on en reparlera peut-être, mais déjà, moi, j'ai l'impression qu'on s'engueule. Alors que, en fait, euh, des fois, juste, on n'est pas d'accord, tu mmh. vois, et donc pour Ce moi... Qui
1: est... Ce qui est vraiment différent, je tiens oui. à le dire, on pourra en reparler, je pense, dans un autre, Voilà, euh, un
0: autre déjà, processus. pour moi, on s'engueule, et pour moi, je chaque sais pas, je me dis pas, bah, c'est bon, on va se quitter, euh, tu vois, ouais, ça n'a pas de sens, et j'ai des restants, quand même, de ouais. ces trucs-là, où pendant plusieurs années, dans certains de mes couples, j'ai eu l'impression que, tellement j'étais fusionnelle avec la personne, chaque différent ouais. était... Une montagne insurmontable, et que genre, on allait séparer, que c'était la fin, et que du coup, j'en souffrais, genre, genre je chialais, je, je, je euh, j'avais le cœur qui était brisé en mille morceaux et tout, genre, à chaque différent tu vois, à chaque fois que j'étais pas d'accord avec la personne. C'était, ouais. c'est, quand enfin, j'y pense, que ça n'a pas de sens, tu vois.
1: Ouais. Et pour moi, une autre case, du coup, à cocher dans euh, la, la checklist euh, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi, et tu me diras si c'est des choses que tu as pu ouais. ressentir, c'est aussi cet aspect où, du coup, tu as du mal à, 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 au bout d'un moment à répondre à des questions qui viennent interroger ton individualité, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que machin... En fait, ces trucs où tu es tellement tourné vers l'autre, mm. tellement euh, tu confonds tellement tes besoins avec ceux de l'autre. Quand je dis confonds, c'est plutôt tu fusionnes. Tu fusionnes mm. tellement tes besoins avec celui de l'autre, tu es tellement à l'écoute des envies de l'autre, tellement à vouloir faire plaisir à l'autre, tellement mm. à vouloir t'en arrives à un moment donné à te réveiller, à te dire, ok, en fait, euh, qui, je, qui, qui ouais. je suis dans tout ça il, 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 il me reste quoi, en fait, ça, ouais. De quoi j'ai envie De quoi j'ai besoin euh, Qu'est-ce que je veux faire enfin, Tu vois, il y a ce truc où tu te perds, en fait. Après, moi, je autre. pense
0: que j'étais très jeune aussi à, mmh. dans ces relations-là, donc déjà, de base, je pense que j'avais pas trop euh, oui, mes besoins, et en fait, j'avais ouais. j'avais pas trop conscience de mes limites, de mes besoins, et tout, enfin, ouais. comme on disait au début, tu es un peu immature émotionnellement, donc c'est un bien peu sûr. plus compliqué et tout, mais effectivement, j'avais toujours cette envie de faire plaisir à l'autre, genre ouais. Euh, pour être sûr qu'il ne soit pas en désaccord avec moi, justement. Et qu'il ne qui me rejette pas, du coup. Donc, euh, oui, il y avait ça. Après, de là à dire que j'ai oublié qui j'étais, je ne pense pas, tu vois, parce que bah, je ne savais juste pas déjà à l'époque qui j'étais, parce que j'étais jeune ouais, tout, bien vois, voilà. Euh, mais euh, oui, il y avait vraiment ce truc de euh, genre, toujours faire en sorte ouais. que l'autre soit confortable ouais. pour ne pas créer un différent... Oui, d'abord en priorité, genre, quitte à ce que moi, je ne sois pas confortable pour pas créer ce différent, cette, euh, cette ce conflit et mmh. donc pour pas euh, genre souffrir de ce conflit et pas avoir l'impression d'être rejeté, tu vois. donc vraiment un oubli de soi en fait, de ouais. manière à plus ou moins grande oui, intensité à oui, grande échelle,
1: ça. mais vraiment une, une, une un oubli, enfin la présence d'un oubli de soi, d'un oubli de ses besoins ou du moins d'une, d'une priorisation en fait de l'autre.
0: Mmh, mmh. J'avais toutes les cases.
1: T'as okay. coché euh, toute la checklist <rire> Oui, je pense. Et, euh... Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, concernant le fait que même aujourd'hui, tu es toujours, on va dire, euh, certaines insécurités qui sont liées justement à euh, des expériences non, du moi, passé, etc. Déjà,
0: je moi, je n'ai pas d'insécurité, d'accord Parce que moi, je suis Capricorne, donc. Euh...
1: <rire> <rire> ok, bref euh, Donc, <rire> non, <j 'ai rire> fait, en fait, comme ce que tu disais justement concernant, on va dire, les restes, ouais. les restants d'insécurité, de, de, etc. Je pense que la grande différence entre maintenant et avant, c'est que maintenant, tu en as conscience. En tu fait, as conscience que ça appartient à des expériences du passé, tu as conscience que ça appartient, que ça m'appartient pas à moi. en fait. Oh oui, et oui. je pense que tu arrives du coup de fait beaucoup plus à faire la différence, à cloisonner, on va dire, euh, ce qui appartient à des insécurités du passé, et donc à pas tout mélanger, à faire un maximum la part des choses, et à, et à faire en sorte que justement, ça ne vienne pas impacter ni drastiquement le fonctionnement de la relation et oui. drastiquement en fait ton fonctionnement à, à toi individuellement en fait oui. je sais pas si es d'accord mais euh... oui
0: bah je pense que j'en ai plus conscience et effectivement du coup c'est vrai que j'ai plus tendance à, à mettre des mots aussi dessus ouais. déjà à le verbaliser donc forcément ça atténue genre 100 fois les choses parce que bah quand tu verbalises en face la personne elle est capable de dire bah là tu te fais des films tu vois genre ouais. non on va pas se quitter et tout <rire> tu vois, genre, on ouais. est juste pas d'accord quoi ouais. tu vois euh, ce que tu fais du coup. Ouais. Euh, et je pense aussi que, bah, du coup, ça permet euh, de moi euh, réaliser que c'est un peu irrationnel comme euh, mmh. réaction, mmh. tu vois. De, euh, parce sûr. que euh, tu veux pas manger des pâtes ce soir, euh, de quoi qu'on va se quitter, tu vois. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, j'en suis pas à ce point-là non plus, tu, oui, ouais, je, fais un, un je fais un peu un, un raccourci, mais, euh, mais effectivement, genre euh, je pense que genre, euh, je me rends bien compte que parfois, euh, en verbalisant, justement, euh, ça n'a pas trop de sens de penser ouais. qu'on va se quitter euh, parce que euh, on n'est pas d'accord euh, sur je euh, sais pas quoi, tu vois, oui. genre, des trucs bidons en plus. Ouais. Donc euh, ça permet oui de rationaliser et de prendre du recul et du coup de ne pas genre, déverser mes insécurités sur toi. Tu vois.
1: Oui, parce que même si dans une relation euh, on a forcément une, une part à jouer dans le sens où euh, l'idée c'est de pas déclencher l'insécurité de oui. l'autre.
0: Oui mais ça tu peux pas ne pas la déclencher. Non, mais ça voudrait de, dire que tu dois tout le temps être d'accord. Non mais du rapport, moins ce
1: que je veux dire c'est que on va dire ce que je peux faire dans ma marge de, de manœuvre. Oui, bah, c'est juste me
0: dire que tu vas pas me quitter et que tout va bien parce que on juste pas d'accord, tu vois. Oui. Mais sur cette insécurité là, en vrai, genre tu peux pas ne pas la déclencher. Ah genre c'est c'est insécurité est... qui est trop genre. Sinon ça voudrait dire que tu dois tout le temps être d'accord avec moi et que toi du coup tu dois oublier tes limites ou tes envies et besoins. Et justement, te mettre dans la position que moi mmh. j'ai prise pendant des années pour que moi je sois confortable tout le temps. Ouais, ben euh, mais c'est pas possible. d'un moment, si es pas es pas tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais ce que je voulais dire, justement, je, du coup, je me, je me reformule, c'est qu'on a toujours
1: une marge de manœuvre oui. quand il s'agit de déclencher au moins les insécurités de, de l'autre. Par contre, et là où je, je tiens, on va dire, à pour moi préciser quelque chose d'important, on n'est pas là pour combler les insécurités de l'autre. On n'est pas là pour boucher les trous, en fait. Oui, en fait, pour pallier au manque et aux failles de l'autre c'est absolument pas euh, notre, euh, enfin, notre rôle et bon, pour en reparler c'est même pas le rôle d'un petit non plus hein. et c'est pour ça et tu as touché quand même du doigt quelque chose d'important c'est que communiquer dans ces moments-là dans les moments en fait euh, de forte insécurité dans les moments on va dire plutôt irrationnels communiquer ça permet effectivement de, de, de pouvoir euh, on va dire remettre les pieds sur terre en fait et retomber dans du, dans du, dans du plus rationnel dans du plus euh, réaliste dans du plus aligné avec ce qui se passe vraiment à cet instant-là, mmh. en fait. Et c'est pour ça que communiquer, ça reste pour moi un peu la clé dans, dans ce genre de situation. Encore faut-il comprendre déjà que ce qu'on ressent, c'est irrationnel à un instant T. Et ça, c'est pas non plus donné euh, d'emblée, en fait, aux gens. De comprendre à un instant T que leur réaction, leur comportement est irrationnel. Quand je dis irrationnel, je veux pas du tout dire que c'est pas légitime. Mmh. C'est légitime dans le sens où oui, si oui. ce comportement, il est là, c'est qu'il y a eu un vécu qui qu est, qu est venu ouvrir le dossier qui est mais irrationnel
0: ça. ça veut juste dire que ça a pas qui est pas adapté qui est pas adapté à, à, à la réalité euh, de l'instant après je pense qu'il y a le fait de euh, se rendre compte de ce qu'on ressent et tout mais il y a aussi le fait de réussir à communiquer ce qu'on c'est ouais. des choses qui sont quand même différentes je pense que ça on en reparlera dans d'autres épisodes mais ouais. je pense que ça c'est des choses qui sont différentes aussi tu -tu, tu peux avoir très conscience que genre t'es pas bien que t'es triste que t'es truc mais sans réussir à, à expliquer pourquoi à l'autre ni ouais. sans réussir à communiquer correctement et... And that's why, euh... mm -hmm. <rire> peut-être il faudrait que j'aille en thérapie un jour, mais bon.
1: Et justement, <rire> je pense que ça, ça pourrait être un sujet intéressant d'un podcast, comment justement euh, réussir à, à communiquer efficacement, ouais. en fait, euh, de manière générale, et surtout aussi en couple. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. En fait. Ouais,
0: mais je pense que c'est ouais, un, un sujet vrai. dans un autre épisode.
1: Ouais. C'est un vrai sujet, et donc du coup, c'est quelque chose qu'on abordera vraiment en détail, parce que ça mérite
0: ouais. qu'on l'aborde
1: vraiment en détail, et je pense qu'on a pas mal de choses à dire en ouais. plus là-dessus. <rire> mais effectivement, euh, si vous sentez en fait que votre partenaire est plutôt dans une dynamique euh, ou dans une réaction ou dans un comportement on va dire irrationnel euh, qui soit pas nécessairement on va dire, dans, quand je dis adapté ça veut pas encore une fois je ne pas en question la légitimité mais pas adapté on va dire à la situation c'est nécessaire de le poser sur la table toujours de manière bienveillante, toujours dans l'intention de pouvoir euh, faire en sorte que la situation se traverse au mieux euh, pour euh, chacun et chacune mais il faut pouvoir à un moment donné, réussir à, à faire remettre à l'autre les pieds sur terre. Et comprendre, en fait, pourquoi cette situation est venue créer cette réaction, comprendre les déclencheurs, comprendre les enjeux, comprendre les ressentis et les émotions de l'autre, et réussir à décortiquer tout ça ensemble, avec, on va dire, une intention, un but commun, quoi.
0: Bah en vrai, j'ai rien à rajouter à ça. <rire> en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Ouais. Que vous avez appris des choses, que vous avez pris en note votre petite checklist et que vous ne cochez pas tout, trop, toutes les cases. Et d'ailleurs, de... si vous
1: voyez d'autres éléments, d'autres facteurs, on va dire, qui pourraient rentrer dans cette, dans cette checklist n'hésitez pas à nous, à, à nous les donner, à, à vraiment nous dire ce que, ce que vous en pensez. Euh, mm. Et puis, euh, nos DM sont ouverts pour recueillir un peu aussi vos témoignages, justement, autour de l'aspect de fusion dans le couple. Ouais. Ce serait trop cool, en vrai, de pouvoir ouais, avoir vos retours.
0: Et du coup, on se retrouve rapidement pour un prochain
1: épisode, pour l'épisode 2. De... Mais en tout cas, on a trop trop hâte de continuer à partager à échanger autour de plein plein de thématiques euh, avec vous. Et donc du coup, première saison autour du couple. Donc euh, plein d'autres sujets euh, trop chouettes à venir.
0: Et on se retrouve euh, toutes les semaines. Ouais. Donc la semaine prochaine. Euh, C'est ça, ça,
1: pour le, pour le un prochain sujet. sujet. Bye vu.
0: bye. Ciao, ciao.